0: Пожалуйста,
1: Роман Даниэль. Окей, okay. мы с вами практически продолжаем э, прошлые темы. У нас прошлая тема касалась ненависти. До этого тема у нас тоже касались э, определенных тем святости, определенных отношений между человеком и обществом, можно это объяснить. Опять же, мы с вами разбираем книгу «Равиш». Я каждый раз это повторяю, потому что эта книга, в ней очень много разных тем. И чтобы просто мы понимали, что мы разбираем одну и ту же книгу, книгу Равиша, называется «Сефера Хорев», книга Хорев, в которой Равиш пытается объяснить актуальность Торы, образа жизни Торы, Торы, требования Торы, их актуальность в наши дни. Он пытался объяснить это своему поколению, и он пытается объяснить это... Поэтому, извините, эта книга актуальна сегодня тоже, и вот мы пытаемся с вами разобрать разные, скажем, заповеди, требования Торы. И до какой степени они актуальны в наши дни тоже. Мы с вами доходим до одного из, можно сказать, самых известных высказываний Торы. Раби Акива сказал, что это величайшее правило всей Торы. И его можно увидеть на всех, знаете, на всех школах на всех в израиле очень часто можно увидеть как девиз многих юношеских организаций и так далее звучит оно так и люби ближнего твоего как самого себя я господь и люби ближнего твоего как самого себя я господь то есть требование проявления любви к ближнему само понятие любовь мы очень подробно разобрались с вами, когда затрагивали тему любви по отношению к Всевышнему. Там тоже встречается глагол «любить», и там тоже встречается такое понятие «любовь». Мы с вами определили, что «любовь» имеется в виду, «любовь» означается как преданность, проявление преданности. Это не какие-то эмоциональные чувства, мы сказали, а мы сказали именно «преданность», «действие». То есть, когда человек проявляет преданность, по отношению к другому, это называется любовь. То же самое здесь, только в данной ситуации, любовь, здесь требуется любить именно ближнего своего, как самого себя. Чтобы понять, перед тем, как значит, затронем с вами тему, что именно хотел Равиш нам объяснить здесь, чтобы понять остроту его слов. Я хотел бы с вами разобрать одно из, одного очень интересного в истории вообще, в общем, Человека, философа Жан-Жак Руссо. Жан-Жак Руссо был один из философов эпохи просвещения, по-моему, называется это эпоха просвещения. Один из выдающихся философов был духовный лидер, скажем так, французской революции. То есть Фран... те, кто во Франции совершали революцию, они вот несли его труды перед собой, держали его труды перед собой. Он считался первый человек, который говорил о равенстве и так далее. По-настоящему, что мы знаем о нем? Да? Жан Жак Руссо практически родился в 1712 году в городе Женева. До своих юношеских годов мы знаем, что он провел абсолютно бессмысленно. Он пытался быть музыкантом, пытался быть композитором. У него не очень получалось ни там, ни там. И не музыкантами, и не композитором. Пытался создать какие-то свои инструменты. У него ничего, особенно ничего не получалось. Он скитался с места на место. Зарабатывал себе разными там, подручными всякими работами. Ничего особенного. Но в один день, как он пишет в своем письме, если у него сборник писем, Жан-Жак Руссо, да, сборник писем, он пишет, что в один день, в октябре 1749 году, то есть, когда ему было примерно 37 лет, он описывает, что произошло озарение. Его вот достигло озарение, которое навеки, навсегда изменило всю его жизнь. И можно сказать, было то самое озарение, которое в конечном итоге прилог к французской революции. То есть, это величайшее озарение. Что там произошло? Он пишет, что он был по пути из Парижа там, в какой-то дворец, который в то время служил как тюрьма. Дворец, по-моему, Ванцен назывался, дворец Ванцен. В этом дворце сидели э, непростые заключенные сидели, в основном всякие вельможи, знаете, там, маркизы всякие и так далее. Там наиболее известный был маркиз де Сад сидел до того, как его перелили в Бастилию. И многие другие такие вот э, из, из рода таких вот вельмож сидели люди. Это был необычная тюрьма, там, естественно, условия были хорошие. И один из заключенных, который там был, тоже был один из философов, основателей вот этого просвещения, был Дени Дидро. Дени Дидро, философ-просветитель, да, вот, он считался философ-просветитель, который тоже сидел в этом вот заключении. И его шел его навестить Жан-Жак Руссо, потому что у него там возник какой-то вопрос по отношению к трудам вот этого Дидро. По дороге, когда он шел к нему, каким-то образом ему попался выпуск газеты, французская газетного времени, называлась «Меркур де Франс». Газета «Меркур де Франс». И в этой газете был задан вопрос. Как, ну примерно это мой перевод, с того, что я читал, читал это на но примерно мой перевод, как и каким образом продвижение в, в науке и в искусстве повлияло на исправление качеств человека, повлияло на человеческое общество? Как и каким образом продвижение в науке и в искусстве повлияло на человеческое общество? То есть редактор этого вопроса, им было понятно, естественно, что это повлияло, что продвижение в науках и так далее, оно как-то улучшило человечество. И вопрос только требует, вот обращен к публике, пускай кто-нибудь даст хороший четкий ответ, каким образом это повлияло в лучшую сторону на чистоту, качеств человеческого характера. И он говорит, что когда он так пишет в письме, что когда он прочитал этот вопрос, он описывает, как его постигло там озарение, он перестал, то есть он начал задыхаться, как он пишет, он начал задыхаться, он потерял возможность дышать, он был на грани обморка, его сознание светилось там огромным светом. Огромный свет поглотил его сознание. И он упал возле ближайшего дерева. И он пишет, что он так вот в тени этого дерева просидел определенное время. И когда пришел в себя, он увидел, что он весь был заплаканный, весь был. Так он, то есть произошло что-то, какой-то нервный, не знаю, там срыв был какой-то, я не знаю. Но что-то на него то сильно, очень сильно повлияло. И он по-настоящему вследствие этого разработал свою, можно сказать, свою философскую идею. После того, как он пришел в себя, написал все вот это, вот то, что он осознал, пытался это описать, и он написал в газету ответ, который в свое время очень удивило газету, ну там редакторов. Он написал им ответ такой, что продвижение в науке и в общем общество не то, что не повлияло на человека в хорошую сторону, а наоборот оно испортило человека испортила и портит и наносит вред человечеству. Надо понять период времени, в котором он жил, для того, чтобы понять остроту его слов. Период времени, в котором он жил, мы с вами говорим, Франция, 1700-е годы, до да, этого 18 век, на грани вот, революции, которая произошла в дальнейшем, были очень четко разделены статусы в обществе. да, Были очень четко разделены вот эти вот... Был статус вельмож, был, конечно, король, были вельможи, всякие маркизы, графы и так далее, и так далее. И было просто народе. Просто, просто, простые люди. Простые люди всегда и постоянно находились в, в голоде, голодали постоянно. Находились всегда на уровне выживания. Простые люди прям выживали изо дня в день. В отличие от этого, вельможи, маркизы, вельможи, они находились на очень высоком статусе. Многие из них были очень богаты. Многие из них были, более того, многие из них были вне закона. Закон, который распространялся на простой народ, не распространялся на тех вельмож. То есть, к ним было намного больше облегчение в наказаниях. У них были особые тюрьмы, которые походили больше на какой-то пансион, чем тюрьма. У них в основном у них было совсем, вот, совсем другое отношение к ним, как и на уровне закона, как с точки зрения церкви. Церковь тоже их больше поощряла и больше им прощала и так далее. Поэтому многие революционеры видели в церкви представителя царства и так далее. Церковь очень поддерживала этот строй. И идея заключалась в том, что человечество. Люди сами по себе они плохие, люди сами по себе вот, при рождении своем люди плохие, и для того, чтобы люди могли жить вместе, требуются какие-то отборные люди, какие-то избранные люди, которые могут управлять вот этим вот сбором людей, да, или как их называть, холопами, да, чтобы могли управлять вот этим вот сбродом людей. И вот это вот Вельможи, конечно, для того чтобы вельможи могли управлять этим сбором людей. Сбродом людей требуется для, того, для этого, требуется, чтобы у них были какие-то определенные льготы, какие-то определенные там, не знаю, удобства и так, далее, и так далее. Это все поддерживалось церковью. Церковь абсолютно это поддерживала. Людской нрав, то есть это мировоззрение, которое кормили, вот людской сброд, кормили его с самого детства. Им Это было понятно, как абсолютно понятная вещь. И, и так далее. То есть это было нормальное такое, скажем, мировое мировоззрение в отношениях между людьми, в отношениях вот этого вот общества и так далее. Г -г говорит Руссо, когда начал писать свое, вот это вот, свои труды, он говорит того, что по-настоящему да, мы видим, что люди злые. По-настоящему. Где происходит общество людей, если там не будет... Сильной руки власти обязательно будет преступление, обязательно будет убийство преступление это сто и как он пишет это доказывает нам огромный опыт истории человечества да такой семьи, что нам даже доказывать не надо только выйди на улицу и посмотри это то что происходит как только нету сильной власти начинается грабеж убийство и так далее но говорит руссо это не потому, что человек плохой, а потому, что общество портит человека. Человек не злой по своей сути, утверждает Руссо. Он рождается хорошим. У него хорошие порывы. У него хорошие, хорошо сработанные инстинкты. Но именно общество человеческое портит человека. Именно общество мешает человеческому развитию. Люди, как он пишет, люди честные, люди хорошие сами по себе. Почему тогда мы находим постоянно убийства, грабежи и так далее? Ну что, как я уже сказал, его упортит общество. Как мы уже сказали, с вами мировоззрение общества заключалось в том, да, что сброд людей неплохий, требуются четкие законы для того, чтобы сдерживать этот сброд и так далее. И поэтому, поэтому понятно, что вот э, надо держать общество вот вместе. И, и так далее, в строгих таких вот рукавицах и так далее. С точки зрения Руссо, это и была причина спорчения человечества. Руссо утверждал, что общество это не существование для человека. Это неприродное формирование человеческого строя, нет. Это наоборот, общество это против сути самого человека. Человек, который находится в своем природном положении, да, вот в, в своем природном строе, он не злой, и он не стремится никуда лезть, никакую драку. Он, наоборот, избегает конфликтов и разных опасностей. Он просто хочет жить. Но так как происходят разные природные явления, да, там голод, засуха, землетрясения, пожары, для этого требуется от общества сплотиться в какую-то определенную общую коммуну, такую группу людей, и для того, чтобы пережить эти явления. Но вот это вот общество, которое собирается люди, чтобы пережить эти явления, оно может действовать как что-то временное, а не постоянное для человека. Как что-то абсолютно временное. Вот переживем этот голод, и потом каждый человек должен разойтись. Переживем последствия этого землетрясения или этих пожаров, переживем их вместе, потому что нам легче это пережить вместе. В дальнейшем разойди, надо разойтись. Не, общество это неприродное постоянное положение для человека. Человеку лучше в одиночестве. Он приводит пример, что вот его, на его жизненном опыте люди, которые жили в одиночестве, отдаленные от общества. Он пишет, что их любовь была к природе, любовь чистая. В отличие от людей, которые в обществе, у них нет любви, у них есть эгоизм. Они любят только себя. Они заботятся, находясь в обществе. Человек не заботится о своем благоположении, он заботится о своем статусе в этом обществе. И поэтому это приводит его к зависти. Зависть, как мы говорили на прошлом уроке, приводит его к ненависти. И вся ненависть, весь негатив, который набирается, который есть среди людей, все это происходит именно из-за того, что люди живут в обществе против своего природного, естественного существования. А природное естественное существование это в одиночестве. Да, опять же, он согласен, что в определенные моменты надо сплотиться вместе, чтобы пережить что-то, пережить какие-то... Стихи, пережить какие-то несчастья и так далее. Какие-то природные явления. Но как только они проходят, надо обратно разойтись. Общество абсолютно негативно влияет на человека в своем определении. Потому что общество требует, чтобы был какой-то статус. Общество требует, чтобы были более продвинутые люди, более богатые люди, управляющие этим обществом. И здесь уже начинается борьба за власть. Здесь уже начинается зависть, ненависть начинаются разные интриги, конфликты и так далее, и так далее, и постоянно общество, мы видим постоянное преступление, убийства, грабежи и так далее. Если бы каждый человек жил отдельно с природой вместе, с гармонией, да, в гармонии с природой, всего бы этого не было. Поэтому в первую очередь требуется от общества разбить все вот эти вот старо Каким-то образом когда-то давным-давно вот эти вот строи общества, вот эти вот вельмож, королей, царей, все это скинуть, все люди равны по натуре своей. И поэтому главное здесь не сама вот это вот государство или строй, каждый человек должен заботиться о самом себе. И опять же в определенные моменты собираться вместе, а потом расходиться. Потому что естественно существование человека это в одиночестве. Многие философы в его время уже спаривали очень сильно эти идеи. Во-первых, конечно, понятно, что многим было вообще чуждо, такая вот, себе уму невозможно представить, что, что значит нету царя. То, что, как такое можно себе представить? Многим даже тяжело было себе представить, что есть такое положение, что нету вельмож. Как такое может быть? Против все, что вот он предлагал Руссо, для многих это было очень... Чужим, непонятным. Поэтому все высмущались и выступали против. Но все эти, споры, все эти споры были на уровне философии. Да, Вольтер там выступал против. Другие выступали. Но это все было на уровне философии. Сегодня, как мы с вами говорили на поза в прошлом уроке. И сегодня, как мы с вами знаем, ощущение одиночества. Или одинокий ли человек, человек одинок, или он животное, или нет. Это вопрос не философии. Это вопрос психологии. Это научный вопрос. Надо объяснить такую вещь. В чем разница между философией и наукой? Философия занимает... Наука, начнем с науки. Наука занимается фактами. Как правильно понимать эти факты, какие правильные выводы делать из этих фактов, и так далее, и так далее. Наука занимается фактами. Поэтому в, в отрасли науки ответы и вопросы – это правильно, это неправильно и, и так далее. Да? И это, вот это вот есть вопросы суждения в науке. Философия не занимается фактами, потому что как только там есть какое-то утверждение о факте, это перестает быть философией, это, это переходит на уровень науки. Философия занимается не вопросами о фактах, философия занимается вопросами стоящими, ну, можно сказать, над фактами или за пределами фактов. Каждый, как пожелает, таким будет лучше. да. То есть философия занимается не вопросами фактов. Как только мы встречаем философский вопрос, который можно решить какими-то научными доказательствами или какими-то научными исследованиями, это перестает быть философский вопрос. Это вопрос становится уже научным. И философы не имеют никакого права заниматься этим вопросом. Это уже вопрос науки. Поэтому они должны быть научными. Люди, чтобы объяснять ей, анализировать этот вопрос с научной точки зрения. Сегодня занимается вопросами об одиночестве человека. Сегодня занимается наука. Это сегодня психология. И очень много психологии посвящено именно вот этому вот ощущению одиночества, как мы говорили, в современном обществе. Первый, кто затронул тему одиночества, был профессор, которого зовут... Роберт Вайс, он был профессор в Бостонском университете Массачусетс. И в этом университете он был, отвечал за факультет по психологии. Он первый, кто поднял проблему вот этого ощущения одиночества, что в современном обществе люди ощущают себя одинокими. То есть, надо понять такую вещь. Если до этого Жан-Жак Руссо утверждал, что для человека идеальное состояние это быть в одиночестве, это есть идеальное состояние для человека одиночество чтобы общество его не портило и так далее. Наоборот, говорит сегодня Роберт Вайс, что он абсолютно, Руссо абсолютно ошибался. И сегодня психология доказывает нам, что... Идеальное состояние человека ни в коем случае не, касается, не может быть в одиночестве. Человек социальное животное, ему требуется общество. Именно в обществе он постигает вот идеал, он, он идеально развивается. Наоборот, он вот говорил, что одиночество это очень ужасное состояние и положение для человека. Мы знаем с вами, что многие вот пленные, да, вот был... Конгрессмен в Америке, Маккейн, как его там звали, претендент на, Америку, на президента Америки был. Маккейн, уже не помню его имя. Он описывал, у него есть биографическая книга, где он описывал свое, вот, свое быдво в вьетнамском плену. Он был военный летчик и был там, по-моему, пять лет где-то просидел во вьетнамской тюрьме. И он описывал, что самое страшное, что могло быть для человека, самая ужасная пытка, которую вьетнамцы могли пытать пленных. Это одиночные камеры. Там в течение пару дней человек сходил с ума. Он сходил с ума, он готов был на любые пытки, на все, что угодно, только не сидеть в одиночестве. Одиночество – это самое ужасное состояние, которое может быть у человека. Но самое главное, очень интересно, пишет Роберт Вайс. Мы думаем, что одиночество для человека плохое, потому что ну, как бы никто его не любит. Никто о нем не заботится. Никто его не любит. И поэтому в одиночестве просто не выживет. Но нет, говорит Роберт Вайс, что не эта проблема в одиночестве. Проблема в одиночестве не то, что его никто не любит. Потому что, как мы с вами говорили на позапрошлом уроке, мы видим, что ощущение одиночества, то, что было исследование в, в, скандинавских, в скандинавских странах и в Британии, ощущение одиночества в основном проявляется у людей, даже которые находятся в кругу семьи. Другая проблема в одиночестве заключается в том, что человеку некому проявить свою любовь. Этому человеку в одиночестве не с кем делиться своими чувствами. Когда у человека нет кому проявить свою любовь, когда у человека нет возможности где-то как-то с кем-то поделиться своими чувствами, где-то как-то что-то. Именно это и есть то, что угнетает человека в одиночестве. Не то, что к нему не проявляет любовь, а то, что ему некому проявить эту любовь. Поэтому в современном обществе, которое практически мы, может быть, и собираемся вместе, но абсолютно изолировано, несмотря на вот связь, вот Zoom и компьютеры и так далее, но каждый живет в своем мире, каждый абсолютно изолирован из-за всей этой технологии и так далее, очень тяжело сегодня, сегодня проявить кому-то вот чувство такое, поэтому очень многие люди ощущают себя одинокими. Это очень страшно, что тебя не любят, но намного страшнее то, что ты не можешь никого любить. Нет такой возможности. Поэтому можем заметить, что одинокие люди, пожилые одинокие люди, часто заводят каких-то питомцев, да, собак, кошек. Одинокие э, пенсионерки часто с кошками возятся или собаками возятся. Почему? им требуется вот это вот проявление чувства любви, проявить его кому-то и к чему-то. Намного легче именно к питомцам, потому что питомцы, они там не требовательны как люди и так далее. Поэтому многие передают свое чувство именно к ним. Но поэтому утверждает Роберт Вайс, утверждает, что Жан, Жак Руссо полностью ошибался во всех своих выводах. Но мы видим, что это что Руссо тоже был прав. Руссо тоже был прав, потому что мы с вами видим и наблюдаем, как общество может очень сильно изменить человека. Руссо в этом тоже абсолютно прав. Общество может испортить человека. Общество может возвысить человека. Да, но также может и испортить. И общество, мы то, все, что описывал Руссот происходит и в современном обществе тоже, постоянное соревнование между людьми, кто более удачлив, кто лучше, у кого больше зарплата, это все вызывает зависть, это все вызывает впоследствии ненависть, это вызывает какие-то никому не нужные конфликты. Да, человек в обществе постоянно живет. В постоянных конфликтах. Конфликты с соседями, конфликты с окружающей средой. Постоянно. Ну, так он тоже был прав, что общество, оно портит человека. Для того, чтобы исправить ошибки, которые вот есть в обществе, для того, чтобы не повторялось те ошибки, которые были во времена Руссо, в котором мы сегодня с вами живем, для этого надо понять такую идею. Чтобы избежать последствий, надо не избегать общества. Потому что, как искал сказал нам психолог Роберт Вайс, это не поможет, а наоборот это вредит человеку. Поэтому мы не, можем, не имеем права избегать общества. Мы должны стараться строить общество. Мы должны построить правильное общество. Нам не нравится окружающая среда, мы должны построить вокруг себя подходящую для нас окружающую среду. Нам не нравится э, общество. Надо построить новое общество. А что значит правильное общество? Правильное общество, здесь уже мы переходим к Равишу. Правильное общество, говорит Равирша, это общество, которое построено на любви и заботе. Когда люди объединяются, не как то, что писал Руссо, что люди объединяются ради каких-то целей эгоистичных целей, избежать голод, избежать что-то, чтобы им не было легче выживать, тогда, конечно, это общество абсолютно эгоистично. И как только опасность пропадает, пропадает та самая мотивация, которая нас объединяла, И если мы остаемся в рамках общества, будем только вредить один другому. Для строения общества требуются не какие-то эгоистичные цели. Для строения общества требуется что-то другое, требуется по-настоящему забота не о себе, забота о втором человеке. Требуется любовь и забота. Когда человек живет любовью по отношению к обществу, он, во-первых, как мы с вами сказали, он не будет чувствовать себя одиноким. Но что у него есть то, кому он может проявить свою любовь. И когда другой человек будет стремиться проявить к нему свою любовь и так далее, общество будет совсем другим. Поэтому любовь к другим наполняет человека и придает смысл всей его жизни. Мы с вами опять же, когда затрагивали тему смысла, что такое смысл жизни, мы с вами говорили о том, что смысл, это идея построена на том, что есть какой-то человек, есть человек, который думает о смысле, есть общество и взаимоотношения между ними. То есть смысл этой идеи всегда выше, больше самого человека. Смысл это что-то объединяет людей в одно. То есть если есть какая-то общая идея, она объединяет людей в одно. И когда людей объединяет в одно цель, именно забота один о другом, это будет крепкое, сильное и мощное общество, в котором человек будет только процветать. Поэтому, как мы с то что мы с вами сказали, да, вот вкратце подведу итог, да, с точки зрения Жан-Жак Руссо общество всегда портит человека. И мы сказали, да, мы это наблюдаем с вами, так оно и есть. С точки зрения современных психологов, одиночество – это одно из самых тяжелых и самых больших проблем современного общества. И это еще в 70-х годах писал Роберт Вайс тоже, да, который провел целое исследование к такому понятию, как одиночество. Человеку плохо быть одиноким. Более того, в Торе, когда Всевышний создал человека, написано «Ле то в ле йо тадам нехорошо человеку быть одиноким. В истории напрямую написано, человек, находящийся в одиночестве, это проблемное положение для человека. Ему плохо, ему неправильно быть одиноким. Но вот здесь надо понять, почему ему неправильно быть одиноким. Не потому, что никто о нем не заботится, нет, потому что ему не о ком позаботиться. Потому что ему некому проявить свою любовь. И именно это его угнетает. И тем самым образом, если получается, что если построим правильное общество, на правильных принципах, какое правильное принципы? Проявить заботу и любовь к другим людям, тем самым образом это будет крепкое и мощное общество. И все те проблемы, которые вспоминал Жан-Жак Руссо, они по-настоящему будут не, 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 не актуальны в этом обществе. Потому что это будет правильное общество, которое будет только поощрять и возвышать самого человека. Общество, которое будет стремиться к единству. Поэтому в Торе нам говорит Раби Акива, гадоль батора, это люби ближнего своего, как самого себя. Говорит Раби, что значит люби каждого? Что значит заканчивается стих? Люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Что означают эти слова я Господь? Объясняют Равиш, эти слова пришли нам намекнуть на ту вещь. Люби каждого, кого сотворил Бог. Каждого, кто Всевышний создал, он создал, чтобы это создание существовало рядом с тобой. Очень часто человек смотрит на мир через определенный призму своего эгоизма. Он всегда считает себя центром всего мира. Если что-то не соответствует его интересам, Ему кажется, что весь мир несправедлив, ему кажется, что все вокруг ужасно, и нет никакой справедливости и так далее. Почему? Потому что он все проверяет и смотрит через призму самого себя. Но если мы смотрим на мир, понимая, что все, что в этом мире существует, оно создано одним и тем же Всевышним для того, чтобы существовало. Его смысл в существовании, в таком же, как и мой смысл в существовании. Поэтому я пойму, да, поним, сразу же человек осознает и понимает, что у того другого человека или животного есть такие же права, как и у него самого. Их, нас всех создал один Бог. И тем самым образом многие из претензий по отношению к тому человеку моменталь, моментально отпадут. Более того, говорит Равиш, осознай, что твое существование не совершенно без того человека. Почему? ведь если он создан богом говорит рави что есть обязательно причина в его существовании мы с вами сходим с точки зрения того что всевышний ничего лишнего не создает если что то создано всевышним значит есть причина в его существовании даже если я не понимаю эту причину но она есть то знаете как человек который там, не знаю разобрал какой нибудь электропредмет там, какую то микроволновую печь или там радио или что бы то ни было и когда собрал обратно у него там осталось несколько лишних гаек Но он не знает куда там куда запчасти она никуда не входит никуда не залазит понятно нам что-то радио как минимум не будет так хорошо работать как работало до сих пор почему потому что если тот кто создал это радио вставил туда эту деталь он наверное понимал что эта деталь у нее есть смысл может не будет из своего кармана просто так железки в радио вставлять наверное, есть в этой детали какой-то смысл. То, что ты думаешь, что она лишняя, потому что ты до сих пор еще не понял весь механизм. То же самое и здесь. Если нам кажется, что какой-то человек лишний, если нам кажется, что какой-то человек, он не несет какой-то пользы и так далее, потому что мы не видим объективно и не смотрим объективно на происходящее вокруг. Но мы если отталкиваемся с точки зрения того, что все, что создает Всевышний, он создал то с намерением. Если он создал то с намерением, Значит, в этом есть смысл. Если человек кого-то недолюбливает, это проблема в человеке, в его неправильном взгляде. Потому что само то, что я представляю себе, что что-то в этом мире абсолютно лишнее, это уже говорит о том, что я не понимаю, как этот мир устроен. Я не понимаю смысл этого мира, я не понимаю, зачем этот мир, я уже не понимаю, зачем он существует. Всевышний как бы говорит нам через стих «Я Господь». Имеется в виду, что именно я тот, кто создал тебя как инструмент проявления заботы и любви по отношению к другим. И люди в рамках своего эгоизма не видят и не понимают этого. И они часто считают, мы вот говорили в главе, которая затрагивала ненависть. Что такое ненависть? Когда человек считает, что другой человек живет за счет него. Крадет у него что-то дышит его воздухом, забирает его еду, забирает его деньги. Ему кажется, что тот человек прям вот не дает ему достичь совершенства. Но когда человек понимает, что все созданы и все, кто существует ну, по намерению Всевышнего, так нет никакого места этой ненависти. Всевышний требует от нас жить в гармонии, выработать в себе качество, позволяющая нам жить в гармонии со всеми, как и животными, так и людьми. Любовь это не только ощущение, говорит Равиш, ненависти, да? что я не ощущаю, я кого-то не. Я не ощущаю ненависти кому-то. Нет. Это не только понимание, что другой человек не отбирает от меня ничего лишнего. Это наоборот, это ощущение того, что моя жизнь, моя жизнь нецельна без того человека. Если я по-настоящему ощущаю, что моя жизнь бесценна, не имеет смысла без другого человека, означает, что я по-настоящему осознал и понял идею единства перед Всевышним. Я понял намерение и смысл Всевышнего в этом мире. Если мы с вами видим, как люди безразлично махают рукой на несчастье, на смерти других людей. А, меня это не касается. А, там-то, ну а мне какая разница? Мы понимаем, перед нами сидит человек, который до сих пор не, он не осознает, он не понимает главное намерение Всевышнего в этом мире. Говорит Равиш, неужели ты сомневаешься, что у каждого человека есть своя цель, и он намеренно создан? Представь себе мир, говорит Равиш, без людского общества. Ты один в пустыне. Вот представьте себе, что вы Робинзон Крузо. Только если Робинзон Крузо, да, там на утонувшем корабле смог найти какие-то подручные средства, у вас и этого нет. Сколько человек так продержится в нормальном психологическом состоянии? Что будет его радовать, что будет его смешить? Ради какой цели будет жить? Ради чего он будет жить? Робинзон Крузо жил с целью и намерением того, что его отыскают, может быть, и как-нибудь вернется домой. Потому ну, что был дом, были и люди, его цель была туда вернуться. Но человек, который остался один, одинокий во всем мире, допустим, у него нет никакой цели, чтобы жить. Ради чего жить? Кому он может проявить свою любовь? Когда написано в Торе, «Я Господь, люби ближнего своего, как самого себя, я Господь», подразумевается создатель всего. Все созданные мои дети. Если любишь меня, люби моих детей. Радуйся их радостью. Его удача – это удача самого Всевышнего. Когда мы встречаемся, мы любим, там, не знаю, своих детей. Мы также будем любить детей, их детей. Мы любим своих внуков. Почему мы любим своих внуков? Ну, тот, кто удостоился, что у него есть внуки. Потому что это дети моих детей. Это кто-то связан с моими детьми. Я люблю своих детей, я люблю его детей тоже. Поэтому если мы любим Всевышнего, наша любовь всевышнего Всевышнему проявляется тем, что мы любим его создание. Когда мы любим его создание, тем самым проявляем любовь к Всевышнему. Мы как-то с вами уже затрагивали эту идею того, что отвечает нам Равкук, пишет нам о том, что вся Весь смысл существования человека, вот как он описывает. Если, когда мы с вами говорим то, что мы с вами затрагивали еще в, позапро... в прошлом цикле, затрагивали темы 13 принципов э, иудаизма, рамбама мы с вами затронули ту тему, что Всевышний э, совершенство, абсолютно совершенство. То есть у него негде совершенствоваться, он абсолютно совершенство. Если это так говорит Равкук, тогда появляется другая проблема. Почему? Он Лишен возможности совершенствования. Любое совершенство лишено возможности совершенствоваться. Если это так, так это уже недостаток сам по себе. Значит, получается, что получается, есть какой-то нонсенс такой. Он совершенен, и тем самым, что он совершенен, уже не совершенен. Но что не способен совершенствоваться, это уже не совершенство. Поэтому в Эйтроф Кук существуют люди. Разумное создание, которое создано Всевышним для чего? Когда они совершенствуются, совершенствуется их создатель. Когда человек создал какой-то аппарат какой-то, который совершает совершенно свою работу. И он, продвигаясь этот аппарат, продвигает и своего создателя тоже. То же самое здесь. Когда Всевышний создал людей, когда люди продвигаются, духовно растут, улучшаются, тем самым образом дают возможность ему тоже продвигаться и улучшаться. Не то, что он в этом нуждается, он уже совершенствовал само по себе. Но чтобы избежать вот этого нонсенса, с того, что Всевышний, что он может, как бы в нем недостаток в том, что не может продвигаться, так вот, продвигаться через нас. Поэтому надо понять такую вещь. Каждый человек, если мы любим Всевышнего, мы должны любить каждого человека. Потому что каждый человек предназначен для продвижения Всевышнего, для совершенствования Всевышнего, ну, грубо говоря так. Он играет свою роль в совершенстве Всевышнего. И поэтому, если мы, знаете, человек, которого больной ребенок, и он видит, как доктор заботится, заботливо относится к этому ребенку. приклад к нему много заботы и внимания. Человек начинает любить этого доктора. Почему? Потому что он любит своего ребенка. Любя своего ребенка, он любит также всех тех, кто проявляет заботу к его ребенку. То же самое и здесь. Если мы любим Всевышнего, мы любим всех тех, кто проявляет любовь к Всевышнему. Даже если у тебя еще нет вот этого ощущения любви, к другому человеку, Всевышний все равно требует от тебя заботиться о нем. Ведь все, что твое принадлежит Всевышнему, Он требует от тебя нести на себе заботу и ответственность за все Создание, говорит Равиш. Только когда поймешь это, ты по-настоящему можешь служить Всевышнему. И только тогда, говорит Равиш, ты будешь достойный носить имя Израиль, имя служащего Всевышнему. Вся Тора постоянно, сколько заповедей Торы относятся и постоянно повторяют нам одно и то же. Заботься о странниках, заботься о неимущих, заботься о нищих, заботься о нуждающихся. Сколько мецвоторы постоянно нам об этом повторяет. Тора призывает нас заботиться о других, не оставлять их на произвол судьбы. Опять же, почему? Потому что именно это общество, которое построено, как мы сказали в самом начале, построено на заботе по отношению к другим людям. Именно это общество и способно построить правильного и совершенного человека. Опять же, человек без общества не выживет. Равиш спорит здесь данной теме с Руссо и утверждает, что человек без общества не выживет. Человек это не отдельно, не одинокое животное. Но для того, чтобы общество не мешало и не вредило человеку, для этого человека требуется строить правильное общество. Что значит правильное общество? На основе любви и заботы. Человек не может выполнять заповеди в Торе, если в первую очередь не позаботиться о том, чтобы эти заповеди не вредили другим людям. Есть очень интересный красивый рассказ Хафицхайма. Которая описывает то, что, говорит о том, что когда к нему приходили гости, то песню, знаете, мы поем всегда перед трапезой субботней, песню Шалом Алейхем, да, вот этим Шалом, да, там, приветствуем ангелов, сопровождающих гостей и так далее. Шалом алейхем, алейхем, Шалом, и так далее. Хаффицхань пел это во время трапезы. То есть не в начале трапезы, когда приходили гости, он сразу же делал кидуш и приступал к трапезе. А потом эту песню уже пел в самой трапезе. Как-то ему задали вопрос, почему? Ведь это против обычая, еврейского обычая. На это Хавесхайм сказал, ангелы могут подождать. Но люди, пришедшие ко мне, голодные. Поэтому, естественно, в первую очередь начнем трапезу. Поедим, а потом уже поем песни про ангелов. Здесь мы видим перед с вами пропорции, правильные пропорции человека. Который по-настоящему был праведник. Он всю свою жизнь посвятил служение Всевышнему. И все равно он не выполнял митцвод, если они шли против, ну, скажем, не, не, не считаясь человеком. Поэтому что такое любовь по отношению к обществу? Любовь по отношению к обществу это одна из основ строения правильного общества. Без этого общества просуществовать не может. Или может, но она будет вредить человеку. Поэтому в первую очередь требуется любовь. Второе требуется милосердие. И здесь мы с вами переходим к следующей главе, которая касается именно милосердия. Написано в Торе такая вещь. Это прямое милосердие, это проявление, скажем, это любовь, проявление любви на действиях. Написано в Торе, если будет у тебя нищий один из братьев твоих, в одних из врат твоих на твоей земле, которую Господь Бог твой дает тебе, не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твои перед твоим братом нищим. Тора требует от нас милосердия, заботиться о нищих, не проходить, не обращая на них внимания. Чувство милосердия, говорит Равирш, это участие в переживаниях и страданиях другого человека. Самое страшное, что может быть для человека, самое страшное, это человек, который безразличен. Человек, который безразличен. Мы можем слышать о разных войнах, которые происходят. И можем сказать, что, знаете, обе стороны виноваты. Ну, допустим, и та сторона виновата, и та виновата. Но человек, который отмахивается, слыша о мирных жителях отмахивается рукой и говорит, та, да, это вина той стороны и так далее, это человек, у которого нету милосердия. Как можно отмахнуться, услышав, что та или иная война принесла жертвы мирным жителям, невинным жителям? Как можно отмахнуться рукой и сказать, а, ну это их проблемы? Человек, который так говорит или так себя ведет, это человек, который полностью оторван от общества. У него нету милосердия к другим. Чем создание более развито, тем больше развиты их забота и переживания за других. Мы с вами находим в том, что даже в среди приматов, да, вот горил в зоопарке, тоже существует определенная забота между каждой особью в их, вот вот, в их компании, да, тоже в их стае обезьян, в стае их обезьяны тоже мы можем заметить определенные повадки заботы. Даже приматы заботятся один о другом. Чем создание более развито с точки зрения разума, тем больше и проявляется забота о другом. Что такое вот это милосердие? Это голос, который проникает глубоко в сердце человека. Как будто голос, спускающийся с небес. Пронизает сердце человека и говорит нельзя оставлять вот это вот нищего, нельзя оставлять вот эту вот ситуацию, это событие, как оно и есть само по себе. Когда человек ощущает милосердие, это означает то, что он связан с тем человеком, он связан с обществом. Он доказывает связь между людьми. Человек, говорит Равиш, как творец, как венец творения, обладает особенным сердцем. Которую он оградил Всевышний, с которым он должен проявлять любовь и заботу о всем мире Всевышнего. Заботиться о всех его созданиях. Человек способен проявить сочувствие даже к видам растений. Сколько вот мы видим, когда человек выращивает какие-то цветы, и вдруг какой-то цветок сгнил, высох. У человека болит сердце. Когда мы с вами видим, как идут массовые вырубки деревьев, когда мы с вами видим пожары, масштабные пожары в лесах Калифорнии или в Сибири, или где бы то ни было, нас наполняет чувство горечи, сожаления, потому что мы способны проявить сочувствие даже к растениям. Само то, что существует, такие чувства, говорит Равиш, они должны... Научить человека о его обязанностях заботы о других. Не просто так Всевышний дал нам возможность проявить эти чувства, ощутить эти чувства. Поэтому, говорит, Рави что раз запрещает нам сдерживать чувство милосердия. Ни в коем случае не, за, не прикрывай в себе чувство сочувствия и солидарности, особенно к людям, твоим братьям. Внутренний голос тебя пробуждает к любви, заботе и. Слушайся этого голоса. Не отталкивая от чувства милосердия, да, не отбрасывая в сторону. Потому что тогда ты приучишь себя к самому страшному, к безразличию. Когда человек безразличный, его сердце становится каменным. И он повторит уже судьбу фараона. В чем заключалась судьба фараона? Вот не в прошло, прошлой, главе, в недель, прошлой неделе в группах WhatsApp писал это, этом, что мы видим, как фарон потерял чувство свободы выбора. Почему? Потому что он уже в свое время проявил неизменную жестокость по отношению к народу, который искал убежище в его земле, он вот еврейскому народу поработил их, проявил к нему ужасное жестокое отношение, убивая его младенцев, его мальчиков и так далее. В конечном итоге у него уже стало каменное сердце. Человек, который раз за разом, мы это с вами, когда изучали позапрошлом цикле, восемь глав Рамбама, когда мы с вами изучали эту тему, видели, что человек, качество человеческого характера – это привычки. Как человек привыкать, реагировать на ситуации, в дальнейшем ему все легче и легче проявить, именно вот, так, именно вот так вот реагировать. То есть, если в первый раз человек прошел возле какого-то нищего, и по какой-то причине он ему не помог, не мог, второй раз, третий раз, четвертый раз – в дальнейшем он вырабатывает уже из себя качество жестокости, твердости, безразличия. И он уже может видеть, как люди вокруг страдают, и быть абсолютно к этому безразличен. Это уже человек, потерявший свои человеческие качества. И вот, говорит Равиш, ты оттолкнул от себя все создания Всевышнего. Знаете, когда я говорю, затрагиваю тему, в общем, говоря о, о заботе, о безразличии по отношению к другим человеческим судьбам, всегда всплывает известный рассказ такой. Можете его найти в Википедии, он известный рассказ. О, называется исследование о или опыты тоскиги. Дело в том, что одна из очень сильных... Э болезни, смертен... смертоносных болезней, которые были в свое время, это был сифилис. Сифилис, он очень интересно развивается. Сифилис развивается троглетапно. Первый, когда вот только микроб попадает в тело, первое, что у человека появляется, это сыпь по всему телу и легкая температура. Через пару недель микроб уходит в спячку. Ну, грубо говоря, да, это он точно медицинские там, термины не знаю, но он уходит в спячку. Тем самым образом иммунная система его не может найти, ничто его не может найти, он просто замирает. В дальнейшем он просыпается опять, и опять у человека температура, второй этап называется, уже более высокая температура, и сып у него, и так далее. Проходит между этапами пару недель. После этого обратно уходит в спячку. И третий раз, когда он уже атакует человека, уже его иммунная система абсолютно бессильна. То есть уже все, это уже смертельный этап. Дело в том, что первые два этапа он приучает иммунную систему человека принимать себя как своего, да, не реагировать на него. Поэтому сифилис приносил, наносил страшнейшие, приносил огромное количество смертей. Многие пытались его лечить, но было много проблем. Во-первых, церковь выступала против этого. Так же, как и против СПИДа, так и против этого церковь выступала очень против того, чтобы найти лечение, лечение сифилиса, утверждая, что это кара с небес и так далее. Поэтому там кара всем неверным мужчинам. Но когда в США вернулось огромное количество солдат, болевших сифилисом с Первой мировой войны, всем стало понятно, что надо с этим что-то делать. Надо эту болезнь лечить. Дело в том, что первые два этапа этой болезни, ее можно было Достаточно легко вылечить, как и с любыми другими микробами, которые воевали до той степени, до того периода времени. Но кто может сказать, что вот это сыпь и легкая температура это первый этап сифилиса? У нас сколько болезней приводят к таким же, таким же вот положениям? Да? Тоже сыпь, тоже температура. Очень много кожных заболеваний. Кто сказал, что это именно сифилис? Поэтому... На, на уровне национальной, скажем так, вот в Америке, на уровне национального какого-то проекта собралось огромное количество выдающихся докторов, которые... Это был прям национальный проект, знаете, как проект Манхэттен про создание атомной бомбы, где все выдающиеся физики собрались. И всем понятно, что карьера физика будет зависеть от того, попал он в этот проект или нет. И поэтому все самые талантливые люди бросились на этот проект. То же самое здесь с точки зрения медицины. Всем медикам, все самые талантливые люди. Было понятно, что это национальный проект. Это туда вкладывается огромное количество бюджета, как и ВМС США, также и армия, и также сама, в общем, сама национальная казна Америки принимала в этом участие. То есть все принимали участие в этих исследованиях. Выбрали самый такой вот э, нищий город Таскиги в штате Алабама, где это был самый нищий, выбрали самых нищих представителей этого штата, это были э, негры, да, афроамериканцы, -афро э, и взяли вот больных людей и начали их анализировать для того, чтобы проверять, для того, чтобы дать возможность докторам правильно... Ставить правильный диагноз, диагностировать первый и второй этап сифилиса. Этот проект длился с 1932 года по 1972 год. 40 лет длился этот проект. Самое страшное в этом проекте было то, что уже примерно к 40 годам уже Флеминг открыл уже открыл пенициллин. И пенициллин уже где-то в 40 каком-то году он уже вошел в, в пользование, обширное пользование. И пенициллин очень идеально уничтожает этот микроб. Абсолютно, без всяких последствий. Но если они раскроют перед этими подопытными, там было сотни афроамериканцев, если они им расскажут о пенициллине, все примут пенициллин, они вылечатся, но наука не будет знать, как правильно диагностировать сифилис. Поэтому они держали это в тайне, в огромной серьезной тайне. Скрывали это от, от, от вот этих афроамериканцев, скрывали от всех вот этих подопытных, скрывали вот эту возможность о том, что существует пенициллин. Были ситуации, были случаи, когда доктора, которые не были в этом проекте, какие-то там обычные доктора, которыми им обращались вот эти вот подопытные, с, с, там, с жалобой какой-то прописывали им пенициллин. И люди вылечивались. Тогда прошел закон да, медицинской комиссии Соединенных Штатов, там, главный вот этот, о том, что каждый доктор, который выпишет пенициллин вот этим подопытным из Тоскиги, он потеряет медицинскую лицензию, потому что он проявляет непрофессионализм. Люди мучились 40 лет. Многие из них умирали в страшнейших муках. Они в конечном итоге смогли диагностировать первый этап, смогли диагностировать второй этап, уже развивались уже начали проверять, как сифилис влияет на их детей, потому что дети тоже рождаются больными. Многие из юношей, которые начинали это, умирали в страшнейших муках. В 1972 году какой-то журналист да, В газете Вашингтон Star была такая газета, написал статью об этом. Это вызвало огромный шум в американском обществе. Это вызвало огромные последствия. Многие из докторов потеряли свои лицензии после этого, были суды. В дальнейшем мы знаем, что Джордж У. Буш, да, второй президент Буш, он публично извинился перед всеми. А уже Барак Обама выписал всем денежную компенсацию, всем семьям. Пострадавших и так далее, там большую денежную компенсацию. И все задавались вопросом, как такое могло быть, что вот доктора, да, которые давали клятву заботиться о больных, как доктора могли видеть, как мучаются эти люди, в каких страшнейших муках они умирают, они могли выписать им антибиотик. И они абсолютно безразлично смотрели, не то что безразретки, свои опыты, ставили там заметки, проверяли заметки, ставили заметки. Как такое может быть? Сказать, что это, был, что это были какие-то, знаете, национальные вот эти вот предрассудки, там, мол, белые, негры, то, что мы знаем, что было в Америке, это неправильно, потому что очень многие из докторов были негры. Наиболее известна была медсестра Юнис Ривес против которой подали на суд, она была та, та первая, скажем, ну, представьте себе, 20 20-е годы, да, расизм американским. она была первая негритянка, которая получила место в национальном проекте Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому ну, что она могла найти общий язык с больными неграми из, вот это вот, из э, города Таскиги. Поэтому сказать, что это было что-то национальное, российское, нет, это не было ни российское, ни национальное. Но как можно такое видеть? Люди видели, то есть надо понять, все уже про сифилис уже забыли. То есть антибиотик, он прекрасно лечит эту болезнь. Она сегодня даже не считает, то есть это вообще даже не болезнь, то есть это просто смешно. Стыдно, но смешно как бы лечится очень быстро. И люди лечились от этого без проблем. И у них подопытные было сотни, сотни подопытных людей, которые умирали в страшнейших муках. И они мне рассказывали о том, что существует антибиотик. Ответ, я думаю, заключается именно в этом. Они уже привыкли, так они по-настоящему видели еще в начале этого проекта. Люди, которые видели страдания этих людей. Они, конечно, переживали, но видели страдания этих людей. Но у них уже выработался определенное такое, знаете, безразличие к страданию других людей. До такой степени, что они даже не моргнув глазом, решили, что ни в коем случае они не будут им рассказать об антибиотике. Ведь наука должна знать, как правильно диагностировать эту болезнь. Несмотря на то, что то уже никакого смысла в этом нет. Но все равно наука должна это знать. Это... Прямой пример тому, что происходит, когда человек теряет сочувствие к другим людям. Он способен наблюдать за их страданиями, за их мучениями. Он способен смотреть на это и просто махнув рукой продолжить дальше. Одно из обвинений часто обвиняют Польшу во время катастрофы, что они вон, принимали активное участие в уничтожении евреев. Исторически это неправда. Исторически Польша, поляки меньше всего принимали активное участие в уничтожении евреев. В Франции очень много французов принимали в этом участие. Очень много французов служили в отрядах СС, очень много французов служили в гестапо. В Голландии голландцы принимали активное участие, тоже не все, но были, которые принимали активное участие в преследованиях евреев. На Украине, мы знаем, украинцы принимали там Галичина, Бандера и все вот эти красавцы принимали активное участие в уничтожении евреев. Поляки нет. Меньше всего охранников в концлагерях были поляки, меньше всего охранников в гетто были поляки. Но самое страшное преступление Польши это не то, что они принимали участие или нет. А то, что, знаете, есть фотография в Ужасная фотография. Происходит уничтожение варшавского гетто. Видно, вот там за стенами столбы дыма идут, да, вот это видно уничтожение, крики, плач, стрельба. А в Варшаве происходит ярмарка с лунопарком. Принесли все вот эти вот колеса, такие вот, знаете, для, там, дорожки на канатные, всякое такое. И люди гуляют по Варшаве, совершенно держась за руки. Вот есть целая серия фотографий в ядвышеме на это. Люди смеются, гуляют по улицам. Здесь за стеной, вот здесь за стеной уничтожают мирных жителей. Здесь за стеной. Да, поляки, в отличие от французов, в отличие от украинцев, в отличие от там, многих народов, не принимали активное участие. Согласен. Но безразличие. Оно ничем не хуже. Не, извините, ничем не лучше. Знай, что здесь за стеной уничтожают евреев. Не просто, ладно, сидел бы дома, боялся. Вы... На ярмарке ходит. Кушает сахарную вату, дает там цветочки, покупает жене. Они все веселятся, музыка играет вовсю. Вот это безразличие, это самое страшное, что может произойти с человеком. Она делает его зверями и животным. Поэтому в первую очередь, говорит Равиш, чтора требует от нас ни в коем случае не быть безразличным. Сочувствовать. Переживать, не быть безразличным. И поэтому не переживай, говорит Рави, что чувство милосердия подорвет твою радость жизни. Нет, наоборот, найдешь в ней смысл в этой жизни. научишься радоваться именно в помощи другому человеку. Но надо знать также границы. Если мы видим, что забота других людей угнетает меня, делает меня слабым, отчаянным, неспособным на какие-то действия человеком, это плохо, это, можно сказать, ецерара, которая во мне пробуждается. Это что-то плохо, это неправильная вещь. Правильный подход должен быть, правильная реакция должна быть на то, что, наоборот, пробудить меня к действиям, а не угнетать меня. Поэтому мы с вами, вернее, вкратце подведу итог того, что мы с вами сегодня учили. Это то, что мы с вами видели в самом начале, что да, существует идея Жан-Жак Руссо, что общество человека портит человека. Мы с вами сказали, что он в этом не прав. Как мы с вами видим, во-первых, многие философы его времени были против. И также с точки зрения психологии. Сегодня мы знаем, что это не так. Человек нуждается в обществе. Но чтобы не повторить тех ошибок, которые вспоминает Жан-Жак Руссо, требуется для того, чтобы было правильное общество. Что такое правильное общество? Общество построено на любви, заботе и сочувствии. Окей, хорошо, если есть вопросы, мы, слава богу, закончили сегодняшнюю тему.
0: Спасибо огромное, Рав Даниэль. Есть вопрос от Анны. Анна, если хотите задать вопрос голосом, можно поднять виртуальную руку. Зачитаю тогда. Шалом, уважаемый Рав Даниэль, спасибо большое за уроки, такую замечательную и жизнеутверждающую тему. Вопрос, имеются ли оппоненты Раву Куку на его высказыванию по совершенству Творца, совершенствованию духовности у людей?
1: Конечно есть, мы с вами говорим о, об еврействе, такого не может быть, чтобы не было каких-то споров и, аниме, и оппонентов, и любая тема. Даже когда мы с вами затрагивали самые фундаментальные принципы иудаизма, и видели, что в этом есть спор. И почему существуют споры в иудаизме, в этом тоже есть спор. Это спор между Рамбом ами, Раавадом, и и какой первый был спор. И евреи любят спорить. И, конечно, по отношению к этому я уверен, что есть споры. Конечно, есть споры, есть оппоненты, и все как есть, и это обязательно. Но, опять же, сама по себе идея, я думаю, она красивая, и она правильная, поэтому я ее озвучил.
0: Спасибо большое. Лана, пожалуйста, у вас включен микрофон. Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Большое спасибо за мысли, которые вы сказали, с которыми я вообще очень согласна. Но параллельно, пока мы вы рассказывали дальше, я решила для себя немножко уточнить один момент. Жак Руссо был против общества и считал, что оно только вредит. Была такая теза. Но у меня вообще подход такой, вы знаете, как и к любым персонажам Торы. Когда идет какая-то теза по поводу особенно плохих героев, это неважно, будет Исаф, Ишмаэль или Амалек, мы всегда рассматриваем, вот он плохой. Но почему-то никогда в Торе не идет разбор, а что привело его к, вот к этому состоянию или к этому поведению и так далее. Все, это у меня не я, вопрос. Я
1: уже не согласен, почему. Почему? У нас есть очень много комментаторов и объяснений, в чем именно было, как именно Исаф скатился и почему это произошло. И мы с вами уже не раз говорили о том, что каждый из этих персонажей, он представитель кота мировоззрения. Тора не вспоминает всех тех хулиганов, которые встречал Авраам на своем пути, когда шел из Харана в эр -Сисраэль. Наверное, он встретил хулиганов. И Тора об этом не вспоминает. Почему? Потому что она не вспоминает о всех бандитах и плохих людях, а вспоминает именно о разных мировоззрениях. И, мы, и Тора сталкивает нам разные мировоззрения. И Сав олицетворяет какое-то мировоззрение. Якова олицетворяет другое мировоззрение. И они сталкиваются между собой для того, чтобы вывести правильное мировоззрение, чтобы описать и показать его. Очень много комментаторов есть, почему Иса был плохой, почему немрод был плохой, почему ворон был плохой. Окей, почему...
2: okay. я, я сейчас не хочу на этом застряться, может быть, в конце тогда закончу, потому что я, если вы вот остановились на этом, но мой вопрос по поводу Жан-Жак Карусо. Пока вы рассказывали, я параллельно прочитала его биографию, потому что это у меня, в принципе, базис. Когда мне я рассматриваю вот, э, какую-то позицию или кто-то что-либо говорит о человеке, у меня возникает вопрос, а почему он, собственно, так говорил? Не, потому я объясню, что, с ней с ним спорили, а вот он продолжал иметь такую позицию. Так mm -hmm. вот я когда прочитала, вот его биографию, между прочим, сейчас прочитала, так оно становится совершенно понятно, почему у него была такая. Он был глубоко депрессивный человек, у него отвратительная жизнь была. Мать умерла при родах,
1: первая. Yeah, no, это уже важно. Это... Я думаю, нет. Я думаю, смотрите, это вы уже хотите ему приписать. Я думаю, нет. Я понимаю, что, что его мировоззрение было построено на том, что в его время общество было очень несправедливым. Он в этом Но, был вы, вы не
2: хотите даже это озвучить? Вот, вот то, что вот... Нет, да, потому
1: ты... что мне это, это значит, это спекуляция. Что, значит, он из-за мая, это можно сказать про всех. А Кан думал не, только, -то не, то -то, не, не,
2: что они -то... купили мороженое.
1: Я не знаю, это можно сказать все что угодно, про кого угодно. Смотрите, Жан-Жак Руссо, его идеология была достаточно понятна. В тот период времени, в котором она писалась. когда у вас были огромные разрывы в обществе между простонародием и вельможами, которые позволяли себе все что угодно, особенно французские короли, которые с жбыру бесились, и вот это Антуанет, и Мария Антуанет, и все вот это зашли уже в мифологию прям историческую о своем, о том, как они с ума сходили и так далее, и в этот простонародье голодало. И в этот период времени я могу понять, почему он это писал, почему преступность была среди престонар... простонародия, потому что люди выживали и жили, общество было очень кривое. Я могу это понять. Я не думаю, что это связано именно сугубо с тем, что какое у него детство было. Вполне может быть с этим тоже связано. Я не спорю. Но я просто люблю больше как бы факты озвучивать, чем, не знаю, догадки.
2: Алло, алло? Да, да, да. да я отключилась. Мать умерла, отец почему-то кого-то убил и должен был бежать в куда-то. убежать. Вы это знаете все, да? Вы же точно знаете. Убежать да, да. куда-то. А ему было всего, это уже в 16 лет ему было, наверное, гораздо меньше. Потом он скитался по Швейцарии, по еще как-то, каким-то лакеем работал. Потом его какая-то прибрала 30-летняя тетка. Да, вы это все знаете? И он да. был там, извините, э -э -э Любовь Детруа. Все время со всем этим самым и так далее. Потом, дальше я уже хочу вернуться к вашим последствиям. Я, извините, не критикую, потому что с вашими мыслями я согласна абсолютно, что человеку важно даже больше, чтобы о ком-то заботиться, чем чтобы о нем заботились. Согласна, стоп. но вот если взять конкретно этот пример, так он же совершенно очевиден, он все время был не в удел, потом он был каким-то лакеем, потом был еще. Потом, наконец-то он сошелся с какой-то, с кем он сошелся, с одной служанкой парижской гостиницы, которая вообще была безграмотной, а дальше, казалось бы, вот ты нашел уже жену, он ее не любил, но, пожалуйста, не люби, но вот как вы в прошлые разы говорили, заботься, и дальше у них было пять детей, и вот эти Они пять все детей... были
1: вдоль, да, да, Все умерли от голода в доме и в детдомах. В доме, да. в до... Я знаю народ. его биографию. Да, это
2: сумасшедшие. Ну, извините, что я так говорю просто. Потом, я с вами согласна, почему он дальше развил свою мысль. И какое было общество. Я за всем согласна. Но если вот взять такого человека... Я сама это первый раз, честно говоря, прочитала. Я не знала. Просто мне было интересен этот вопрос. И на его
1: идеях произошла французская революция. Он был, он был основатель, то, что называется, не помню, как просвещение или наука, чего там, просвещение, философия просвещения. Он был основателем ее, он был самый громкий голос ее. Я не хочу сводить это только к тому, что вот у него была такая жизнь, поэтому он был основатель всей этой группной идеи. Я думаю, что там идея сама по себе, она была правильна в тот момент, когда она была озвучена. Не то, что была правильно она могла, к ней можно было прислушаться в тот момент, когда она была озвучена. Сегодня нам понятно, что она очень ошибочна. Несмотря на то, что очень многие анархисты придерживаются его идеям до сегодняшнего дня. Анархисты придерживаются, любят его он для них отец-основатель и всякое такое. Поэтому, да, я знаю, его жизнь была далеко не прекрасна, как и жизнь очень многих других. и и композиторов, и математиков. Иван Гога, да? это же
2: старая история. Когда говорят, художник, чем больше страдает, тем эмоциональнее его
1: произведение. Абсолютно верно. Только я вот. не знаю, до какой степени это повлияло на его мировоззрение. А? Может быть, вполне, может быть, вполне, но поэтому я к этому не сводил. Я думаю, что Окей. объяснение более такое... Скажем, другое.
2: Окей. другое, Я другое. просто сейчас сама узнала, мне было очень интересно. И вот это было для меня именно то, с чего я начала. А Нет. сейчас я могу закончить по поводу Амалека. Всегда говорят, Амалек ужасный на самом... Я вам это написала. Самый большой враг, но никогда не говорят о том, не пытаются даже понять, что Амалек как внук своего деда, у которого была просто обида за этого деда, которого вот так сказать сделали. А кроме того, ладно, деда оставим в стороне. Но его мама Тимна, которую все, очень многие комментаторы этот момент осуждают. Честно пришла и сказала, мне нравится ваш еврейский народ. Пришла к Аврааму. я хочу Гиюра. Что Авраам сказал? До свидос. Что потом она пришла к Ис Исхаку, к нему. Что он ему сказал? До свидания. Потом она пришла к Якову. До свидания. Родился Амалек. Почему эта сторона не выясняется? Я
1: Откуда... сам первый раз об этом слышу, честно вам скажу. А
2: вы что, это совершенно известно. Да, очень... Может
1: быть, я не знаю, я не знаю все на свете. И, и,
2: и Би биографию Жан, знаю, Жан, и
1: Жан... Жан, 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 Жан Руссо я знаю, а вот биографию Тимна я не знал. Поэтому а вот,
2: первый... вот, чтобы мне просто интересно, но я это знала, я уже проверяла это. и Поэтому у меня такой вопрос, что Амалек не просто, он наш враг. Но когда рассматривают, что у нас враг, надо какую-то полную картинку рассмотреть, как и вот я об этом можно да, Конечно, абсолютно русел. нет. Тогда смотрите, я
1: никогда не видел, чтобы в Торе скрывали какие-то данные о личности какого-то, как и злодея. Я думаю, столько Мидрашим, вот то, что вы описали про Авраам, это видно, какой-то мидраш об этом говорит, вполне может быть. Я не знаю, сколько и лет тогда было, если она еще приходила к Аврааму, так и она уже бабушка была, когда его родила. Я не знаю, сколько лет было в то время. Но, наверное, есть такой Мидраж, вполне может быть. И, Наверное, этот мидраж описывает это. И мы с вами видим, вот, например, наглядный пример тому, что мидраж описывает. Откуда взялся Амалек? И не просто описывается, может быть, вполне. И он обвинит в этом и Авраама, и, и так далее. Так вполне может быть. Тора никогда, я не видел, чтобы Тора или мудрецы где-то скрывали промахи кого-то если авраам где-то согрешил тора об этом пишет если моише где-то согрешил Аарон где-то согрешил тора об этом пишет мидрашим это на это указывают вот прям вот делают ударение поэтому я не думаю что вот что-то у нас скрыта какая-то информация в торе есть надо поискать и найдем на всех все
0: спасибо большое следующий вопрос чего начать взращивать в себе качество милосердия
1: хороший вопрос мы с вами опять же это видели что позапрошлом, позапрошлом цикле да, 8 глав фрамбома мы с вами видели о том что качество это всего ли это это привычки как человек привыкает реагировать как вообще вырабатывать какие бы то ни было качества делать то есть если мы видим какого то бедного человека нищий бомж какой нибудь не пытаться перейти на другую сторону или какую то отговорку а да не лениться засунуть руку в карман и дать ему что то даже если допустим у меня были какие то деньги там не знаю купить сигареты дать ему допустим тем самым образом мы приучаем себя раз за разом приучаем себя в заботе о этих людях, в конечном итоге у нас вырабатывается эмоция, уже в зависимости от того качества, которое у нас есть, а в зависимости от этой привычки, это уже будет милосердие. Помогать.
0: Спасибо большое, Рав Даниэль. У нас была еще поднятая рука. Пожалуйста, только я не знаю этого человека, и вопросов не было в чате, так что будем надеяться, что по теме вопрос. Пожалуйста. Алло, у вас включен микрофон. Добрый вечер. Нет, все-таки, наверное, ошибка. Ну тогда все. Спасибо огромное, да. Равданель, за прекрасный
1: урок. И мы увидимся на следующей неделе. Всего всем хорошего, шавотов. И до следующих встреч. Всего всем до хорошего. Следующих до
0: следующих встреч. Спасибо огромное, до свидания.